0: Leise der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und ja, ich meine, ihr wisst es ja eigentlich, dass das hier der Time for Metal Podcast ist und dass der Leise war gestern heißt, denn ihr habt draufgeklickt und glücklicherweise, wir freuen uns nämlich, denn wir schaffen es gerade echt innerhalb von einem Tag, dreistellige Hörerzahlen. Am ersten Tag vom Release dreistellige Hörerzahlen. Hätte ich auch nicht gedacht. Sehr, sehr cool. Erstmal danke an euch, liebe Zuhörer. Aber bevor ich hier äh, irgendwie schwelge, äh, schwelgend über euch berichte, möchten wir ja hier heute euch ein bisschen was auf die Ohren liefern. Und ich habe gesagt, wir, nicht ich, denn ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe einmal den lieben Kollegen, den Flo aus unserer Redaktion hier mit äh, an ja, in der, in der äh, mit einer Pipeline. Ne? Pipeline? Da mal Pipeline dazu. Ne? Moin, Flo.
1: Moin, Kai. Ja, ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast und seine ja, Band.
0: Willst du ihn direkt auch introdieren?
1: Genau, das ist nämlich noch ein Flo. Der Flo von Fersengold, der da die Violine und auch die Mandoline schwingt und auch manchmal singt. Moin, mhm. Flo.
2: Ja, moin ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein. Ja, und das, ich finde es richtig cool, dass es geklappt hat.
0: Und das ist auch so, ich sage mal so unproblematisch, hinher mal kurz einmal telefoniert. Manchmal, Manchmal ist es mit Gästen schwierig. Bei dir ging das ziemlich cool. Äh, ja, wie geht's dir denn? Was machst du denn gerade? Ich habe irgendwas gehört von wegen, morgen gibt's irgendwie ein, wie ein, wie ein Konzert online? Irgendwie so?
2: Ja, nicht ganz morgen, sondern, äh, sondern jetzt am Samstag. Wir kommen jetzt gerade von der Bandprobe und hatten noch ziemlich viel auf dem Zettel, denn wir führen äh, sehr viele Songs jetzt auf. Wie, sehr, wie <lacht> ist denn das passende Verb? Da? Wir, wir führen auf, sagt man das so? Weiß ich auch nicht. Äh. <lacht> Also wir bringen quasi das ganze Album, was wir jetzt was ja jetzt morgen erscheint, auf mhm. die Bühne und viele von den Songs, die da drauf sind, haben wir noch nie live gespielt und deswegen äh, ja, war da sehr viel Arbeit und äh, dementsprechend muss ich dann eben schon äh, vom Auto aus anrufen und meine leichte Verspätung ankündigen. <lacht> ich bin noch etwas außer Atem gerade, aber es
0: passt. Ja, aber dann ist ja perfekt, dass wir jetzt erstmal den Zufallsgenerator starten können, denn wir spielen auch mit dir, so wie mit allen unseren Gästen, eine Runde Themenroulette. Ja, die Regeln hatte ich dir ja gerade schon mal kurz erklärt. Für die, die neu zugeschaltet sind, äh, ist ziemlich simpel. Wir haben drei Themen, die aus einem Zufallsgenerator ausgeworfen werden, nacheinander. Für jedes Thema haben wir zehn Minuten Zeit. Nach zehn Minuten schmeißt uns der Timer einfach raus und wir können so tief ins Thema eintauchen, wie wir wollen oder halt einfach auch daneben dran vorbeischwimmen. Ist auch alles erlaubt. Und Hauptsache ist nach zehn Minuten das Thema verlassen. Also demnach, ich glaube, die Regeln sind soweit bekannt. Soll ich, soll ich starten?
2: Ja, leg ich mal los. Bin gespannt. <lacht> Dann geht's jetzt los?
0: Ja, und das erste Thema ist auch, ja, ich würde es auch sagen, ziemlich passend. Komischerweise, ich meine, das sind alles Musikthemen, demnach, wenn man Musiker da hat, dann passen die ja gefühlt immer. Ich lese das Thema vor. Was kostet ein Musikvideo? Und ich drücke mal auf Start unseres Timers. Und meine absolute Ehre ist, es immer erstmal an unseren Gast weiterzureichen. Lieber Flo von Fersengold, weil ich habe ja das Problem mit dem Doppelflo heute.
2: <lacht> Stimmt, es wird noch eine Herausforderung werden wahrscheinlich. Was kostet denn ein Musikvideo? Ich glaube, das hängt total davon ab, wie aufwendig die Produktion ist. Da gibt es wirklich riesige Unterschiede. Und ähm, klar, wenn man jetzt Rammstein heißt und man macht gerade irgendwie äh, sein Video zu diesem, dieses Deutschland-Video, fand ich zum Beispiel total beeindruckend, mhm. was da vor einiger Zeit kam. Ähm, ich nehme mal an, dass das äh, schon sehr hohe Beträge sind, von denen da die Rede ist. Also äh, sind ja Schauspieler, ein Cast ist dabei, es hat einen richtigen Regisseur, da gibt es ein großes Team, da bist du schnell mal mit 50, 60 Scheinen wahrscheinlich mindestens dabei. Hm. Würde ich jetzt mal vermuten, vielleicht äh, ist das auch noch lächerlich gering geschätzt, vielleicht sind es auch über 100. Ich, ich bin da äh, ja noch in einer et etwas kleineren Band unterwegs. Bei uns sind die Budgets nicht ganz so groß, äh, da müssen wir auf jeden Fall äh, enger kalkulieren. Ja, manchmal macht man eben auch ein Video in der Kneipe mit zwei Kameras und dann kommt man mit einem Tausender hin. Also es schwankt sehr stark. Ja.
1: Zack, erstmal so eine Band wie Fersengold unter den Scheffel gestellt. <lacht> also ja. ich meine, ihr seid ja schon wirklich videoaffin. Ich kenne eine Menge Musikvideos von euch. Also muss es sich ja in irgendeiner Form auch für euch lohnen. Also egal, ob jetzt mit zwei Kameras in der Kneipe oder ein bisschen aufwendiger.
2: Ja klar, also man hat natürlich immer den Wunsch, mit einem Video einen großen Impact zu haben und von sich reden zu machen, viele Klicks zu generieren, damit der Name halt auch in den Umlauf kommt, viele drüber sprechen. Äh, aber ja, da ich kenne da ja einfach unseren Platz, also ich würde mich nie mit Rammstein äh, auf eine Stufe stellen wollen, so ganz so großkotzig bin ich dann auch nicht ja. äh, wir sind wir sind sehr froh, wie es im Moment für uns läuft und wir äh, freuen uns total über über die Reaktion auf unsere Videos, auch von dir vielen Dank ähm, genau, aber äh, da bleiben wir einfach bleibe ich jetzt mal bescheiden
0: <lacht> ja, also wenn man so ein bisschen im Netz recherchiert, ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch ich bin nicht mal in einer Band, also wo es euch wissen was so ein Musikvideo kostet aber ich kenne zumindest, kenn zumindest so ein paar Plattformen, wo man so Freelancer bekommt, die einen dabei unterstützen, sowas mal zu schneiden oder zu produzieren. Also ich weiß, bei einem Lyric-Video kommt man wahrscheinlich auch relativ günstig weg, also wahrscheinlich auch noch irgendwie dreistelliger Betrag, so würde ich das jetzt mal so einschätzen, je nachdem natürlich, wie aufwendig das sein soll. Ja, und wenn das kommt, produzieren lässt? <lacht>
2: <lacht> ja, also da muss ich sagen, gerade bei Lyric Videos ist das äh, eine sehr schwierige Sache, weil wenn du das einigermaßen gut gemacht haben willst, also so ein bisschen originell und nicht einfach nur so wie, äh, wie man das jetzt aus der Karaoke Bar kennt, dass da ja dann mhm. quasi der Text so runterfließt, dann will man ja auch Animationen haben. Und da gibt es halt wirklich geile Sachen. Ich weiß nicht, äh, ob ihr die Harry Potter Filme kennt, da gibt's diese mhm. eine Szene mit diesem Schattenspiel äh, ja. äh, die, die, zu diesen Heiligtümern des Todes. Wir hatten uns das, ich weiß es noch, wir hatten uns damals mal sowas ausgedacht, haben gedacht, geil, lass mal so ein Video machen, das so animiert ist in dem Stil und haben das so als äh, Richtlinie sozusagen reingegeben und da hat uns der Animateur halt komplett ausgelacht und hat gesagt, ey, klar, wenn ihr 30.000 Euro habt, dann mache ich euch das. Ähm, also da muss man... Äh, muss man auch äh, bei, bei Lyric-Videos äh, ganz genau hingucken, was ist denn gefragt, was will man, welche Qualität, soll das ein Student machen, der gerade Film äh. studiert und quasi sich freut, dass er was machen kann, dann ist man günstig dabei. Ähm, oder soll das jetzt jemand machen, der schon tausende Lyric-Videos -Video -Lyric auf dem Kerpolz hat und Erfahrung hat und, und das sehr aufwendig macht, dann wird es halt auch ganz schnell teuer. Also äh. ja, das kann man leider gut. nicht so ein genaues Preisschild dranhängen an Videos, merke ich gerade. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Ja. Also ich finde,
0: ich finde zum Beispiel, ich sag mal, wenn, wenn ich mir überlege, so dieses ganz, ganz rudimentär, total ultra simpel, 15-Stock-Videos nehmen, das ist halt auch, ich sag mal, das ist immer die Frage, warum produziere ich ein Video? Ne? Also wenn ich sage, ich produziere ein, ein, ein Video, das ist ja heutzutage eigentlich das, also wie viele, ich meine bei Time for Metal als Beispiel, ja, also wenn man News produziert für, da hat jetzt eine Band eine Single rausgebracht, da ist in der Regel ein Musikvideo bei. Also ich sag mal, jetzt, ich gehe jetzt nicht von den, von den, von den den ich sag mal, ganz unbekannten kleinen Minibands aus, das jetzt nicht, aber selbst bei denen ist das schon so, dass da relativ häufig schon ein Video produziert ist. Und ich sag mal, wie wichtig wie aus deiner Sicht ist denn so ein Musikvideo allgemein? Also kommt man
2: heute als Band noch ohne aus? Überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, total wichtig und wird auch immer wichtiger. Ich habe das Gefühl, ähm. Jetzt gerade durch die Pandemie natürlich auch, dass sich alles so ein bisschen on, nach online verlagert, also man kann eben live nicht spielen, muss irgendwie mit den Leuten in Kontakt bleiben, du musst halt eigentlich als Band ständig irgendwas liefern, äh, was, was den Leuten auch Gesprächsstoff bietet, was Einblicke gibt oder so ein bisschen, äh, ja, die Leute da abholen, wie sie eben gerade grad, stehen, so. Und das kriegst du nur hin, wenn du, ja, wenn du irgendwie Content kreierst, ne? mhm. Und da ist ein Musikvideo ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Bestandteil. So. Ich, ich finde auch zum Beispiel, dass ein gut gemachtes Musikvideo äh, den Song ergänzt. Also, das gibt nicht sozusagen, bildet nicht ab, was in dem Song eh schon beschrieben wird, sondern es bringt den Song nochmal auf eine weitere Ebene. Und, und äh, interpretiert so. Und deswegen finde ich ja zum Beispiel dieses Deutschland-Video von Rammstein so toll, was ich was ich eben als Beispiel genannt habe, weil da passiert eben genau das. Man hat einen Text, aber in dem Video passiert nochmal was anderes, was einen zum Nachdenken bringt und äh, eben ja für Gespräche sorgt, klar. Und ähm, die machen das halt richtig gut. Und da kann man nur den Hut ziehen und sagen, ey, okay, krass, das äh, wollen wir natürlich auch gerne so machen. Ja, und deswegen haben wir ja zum Beispiel beim aktuellen Album, weil was kostet die Welt? glaube ich, äh, mittlerweile sechs Videos auch produziert und sechs Singles dementsprechend mit ausgekoppelt, weil wir halt der Meinung waren, gerade in der Pandemiezeit müssen wir jetzt halt irgendwie äh, den Leuten ein anderes, äh, einen anderen Weg finden, sozusagen in die Köpfe und in die Ohren der Leute und dann eben auch in die Augen <lacht> mit Musikvideos. Ich
1: finde ja gerade bei so Generationen YouTube, wie man das so sagen kann, wenn ich das halt gerade bei der jüngeren Generation sehe, hat das ja auch eine ganz andere Reichweite. Also ich sag mal, die anderen Streaming-Dienste haben so den Nachteil, die schlagen dir nicht unbedingt vor, so wie es so schön auf der großen YouTube-Plattform ist an der Seite. Du hast Band X gehört, hör dir doch mal Band Y an. Ja. Man sieht es immer wieder an den Kommentaren. Also äh, selbst euch gibt es schon seit fast 20 Jahren und äh, die Leute entdecken euch und man liest es dann in den Kommentaren. Cool, das hat mir äh, hier der Anbieter vorgeschlagen. Ja. Und äh, das ist eine Reichweite, die man durch andere Sachen gar nicht generieren kann, bin ich der Meinung.
2: Ja, haben wir auch ganz viel gelesen und uns total darüber gefreut, über diese Kommentare. Da merkt man dann einfach, dass was funktioniert und dass es irgendwie auch wirklich was bringt. Ähm, man ist natürlich immer leider so ein bisschen diesen Algorithmen so unterworfen. Man sieht dann mhm. halt, okay, bei YouTube wird ein Video dann besonders sichtbar gemacht, wenn du regelmäßig was raushaust. So Die YouTuber, die Professionellen haben es natürlich mega raus, wie man das macht wie man alles Mögliche verlinkt und und äh, da muss man auf sehr vieles achten und das ist schon echt ein Fulltime-Job. Also <lacht> Dan hat vorhin, oder war das gestern, glaube ich, im Auto zu mir gesagt, unser Gitarrist meinte, ja, eigentlich sind wir eine, eine Social-Media-Firma, die, die auch Musik macht. Und das ist leider, äh, muss man sagen, schon hat das einen wahren Kern. Also ich würde manchmal lieber wieder mich mehr aufs Musikmachen konzentrieren, aber es ist halt leider ähm, im Moment so, dass man das sehr professionell bespielen muss als Band, damit man, ja, damit man sich gerade in diesen Zeiten so ein bisschen über Wasser hält. Das ist einfach so.
0: Aber ist das so, dass, dass die, die, ich sag mal, wie viel, wie viel, wie viel Privatgeld steckt denn in Fersengolds Musikvideos? Also ist es so, dass ihr das selbst finanziert? Ist das, dass das, dass die Releases das selber nachfinanziert bekommen oder ist das äh, über Plattenverträge und Werbeverträge finanziert? Oder?
2: Ja, sowas läuft in der Regel über einen Plattenvertrag. Also mhm. ähm, wir haben jetzt das Glück, dass wir bei Sony äh, gesigned sind seit oh Gott seit zwei Alben ist genau. Die Nordlicht und die Funkenflug sind beide schon unter Sony äh, erschienen. Und ja, um euch mal ein bisschen mehr Einblick zu geben, im Grunde läuft das so, dass dass ein Musikvideo produziert wird. Die die Kosten werden vom Label übernommen und dann wird das verrechnet. Also mhm. man bekommt als Band immer eine, eine Vorauszahlung auf, auf äh, zu erwartende Verkäufe und äh, dann kriegt man so lange kein Geld, bis diese Vorauszahlung eingespielt ist. Und äh, ja, so Musikvideoproduktion wird meistens dann geteilt. Das kommt auch ganz auf den Deal, an dem man da aushandelt, wie gut der Manager mhm. ist, der das für einen macht oder man selbst. Und äh, ja, je nachdem werden dann die Kosten vom Label getragen oder auch nicht. Und gerade wenn man wie wir jetzt so viel machen möchte, also fünf, sechs Videos zu einem Album, da wird es dann irgendwann eng. Da sagt dann auch so ein Label, nee, da, das wollen wir jetzt aber nicht mehr bezahlen. Da muss man dann schon als Band auch nochmal zuschießen und sagen, nee, wir wollen aber unbedingt dieses Video machen, deswegen ähm, geben wir da jetzt einfach selber nochmal Geld ja. für aus.
0: Ja. Also es ist nicht, nicht alles komplett hier, von wegen, hier ist das Geld, macht mal. Ich meine, gut, irgendwo muss ja auch ein Label Label äh, überleben.
2: Ja, manchmal würde ich mir wünschen, wir wären irgendwie in den 80ern. Da hätte ich wahrscheinlich schon ausgesorgt. Es ist einfach so vorbei, diese Zeiten, wo, wo das Geld locker saß bei den Labels, wo, wo man halt viel Geld noch mit Tonträgern verdient hat. Mhm. Jetzt mittlerweile muss man als Band doch selber sehr aktiv sein. Sorry, ich bin hier gerade total ins Wort gefallen. Ah, gar kann. kein Problem, gar kein Problem. Ich meine, das ist ja, du bist der Gast, du darfst
0: das. <lacht> andersrum andersrum wäre es.
2: <lacht> ja, ja, ich habe dich nicht vorgewarnt, ich rede gerne und viel. <lacht> ja, aber das
0: ist. Ja, oh, Timer, Timer, ah, oh, jetzt, jetzt habe ich den Knopf hier genau hinter. Ah, jetzt ist. Ja, da war der Timer. So, demnach, Thema Musikvideo abgehakt, gibt nichts mehr darüber. <lacht> Alles klar. <lacht>
2: nee, haben wir haben ja auch viel besprochen. <lacht>
0: Siehst du, so schwer, so schwer ist es nicht und das Thema war doch jetzt auch absolut in Ordnung. Es, es gab vom Flo ein bisschen Bedenken, nicht, dass es da ein bisschen zu sehr in irgendwelche Genre-Ecken geht, wo er keine Ahnung zu hat, aber naja, also
2: ja, Musik gut, dann ist... ich mich hier halt, was soll's. Also, <lacht> <lacht> werden, Ich gehe das Risiko mal ein jetzt.
0: <lacht> ja, der, der Flo, äh, also unser Flo, hatte, hatte noch irgendwie so eine hier, hier so eine schöne Vorfrage. Also wir, wir unterhalten uns vorher mal so kurz drüber, was kann man denn so alles so erzählen? Und da hat er eine ziemlich coole Frage. Willst, willst, du, die, willst du die Frühstücksfernsehfrage stellen?
1: <lacht> Nicht ganz Frühstücksfernsehen. <lacht> Nein, also Fersengold ist mit Sicherheit die einzige Band bisher in unserem Podcast und wahrscheinlich auch die nächsten 20 Jahre noch, die mir bekannt ist, die äh, sowohl beim Wacken als auch im ZDF-Fernsehgarten aufgetreten ist. Da habt ihr so ein Privileg. Um, magst ja. du mal deine Erinnerungen mit uns teilen, was so euer erstes Wacken angeht? Uh, so ein klassisches, großes Metal-Festival und die kleinen... Volkrocker von Fersengold und natürlich der Fernsehgarten. Wie kam es dazu?
2: Ja, also das erste Wackenerlebnis ist tatsächlich eine, eine lange und sehr coole Geschichte, muss ich sagen. Wir kommen ja so ein bisschen ursprünglich kommen wir aus der Mittelalter-Ecke im Grunde, haben viel auf so Märkten gespielt, auf dem MPS, falls es dem einen oder anderen vielleicht was sagt. Das ist ja auch deutschlandweit eine große Veranstaltung, wo wir auch nach wie vor immer wieder spielen. Und wir sind zwar mittlerweile mit unseren Texten eigentlich deutlich moderner ausgerichtet und sehen uns so als Folk-Rock-Band, aber wir finden halt immer noch ganz viel Akzeptanz und ganz viel Unterstützung bei bei Fans aus der Mittelalter-Szene. Mhm. Da es so eine gewisse, ja ich sag mal Affinität zum zum Metal. Ne? Es gibt halt viele Metal-Fans, die auch ab und zu mal in Extremo hören oder Subway to Sally, ähm, die halt also für das Thema Mittelalter schon irgendwie siehst du, guck mal, Flo zeigt schon auf sich selbst. <lacht> äh, die so ein bisschen äh, bisschen äh, offene Ohren dafür haben. Und äh, andersrum ist es auch so, im Mittelalter gibt es halt viele Leute, die sich für Metal begeistern können. Und äh, so ist es dann gar nicht so weit hergeholt, dass die beim Backen irgendwann gemerkt haben, dass das ein Thema ist, was man vielleicht äh, irgendwie bedienen sollte. Und da wurde dann damals diese Wackinger-Stage eingeführt. Ich weiß gar nicht, ob die noch so heißt. aber Es war im Grunde so eine Bühne in einem kleinen Teil des Festivals, der so ein bisschen mittelalterlicher äh, sozusagen gestaltet war, und da hat dann so, da wurde dann so alles Mögliche eingebucht, was so Rang und Namen hatte in, in, in der Mittelalter-Szene. Und wir hatten damals das Glück, schon äh, in der Szene so ein so ein Geheimtipp zu sein oder schon wahrscheinlich in der Szene schon ein bisschen mehr als ein Geheimtipp. Und dementsprechend wurden wir dann dort gebucht und haben natürlich das ganz große, riesen Wacken, Programm erwartet, Backstage-Bereich mit Jacuzzi und äh, sowas. <lacht> und das war schon wirklich krass, weil wir sind damals, 2013 war das, dann beim Wacken wirklich auf dem ganz harten Boden der Realität aufgeschlagen, als wir da ankamen. Weil für dieses Wackinger-Dorf gab es halt auch einen eigenen Backstage. Und der bestand aus so weißen Bierzeltgarnituren. Das war alles gar nicht so richtig glamourös. <lacht> und es hatte die ganze Zeit geregnet. Alles war matschig. Und nirgendwo konnte man hinlaufen, ohne irgendwie so Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da überall dezent so ein Geruch von Kuhkacke im, im, in der Luft Ja gut, schwebte. das ist Wacken, das gehört dazu. Das ist halt, genau, es gehört halt dazu, auf jeden Fall. Und alles gut. Äh, es war halt wirklich die Echte Wacken-Experience so. Und du pennst dann da auch, wenn du da, das stellt man sich alles so glamourös vor, bist dann da irgendwie beim Festival gebucht, pennst da nicht im Hotel. Also, wir haben da irgendwie so einen vip äh, campingplatz gekriegt, wo ich so dachte, was hat VIP eigentlich noch zu bedeuten? Das war wirklich auch so ein richtig tiefes Matschloch, wo wir das Zelt <lacht> aufgebaut haben. Also, eigentlich war alles, also müsst ihr euch vorstellen, wie als wenn du Festivalbesucher bist und du spielst dann plötzlich äh, irgendwie auch auf der Bühne einmal. Also irgendwie eine coole Erfahrung auf jeden Fall, weil auf dem Wacken macht es ja auch als Gast einfach schon Bock und ich wollte da sowieso schon immer mal hin, fand es dann cool natürlich auch mit einer Band da zu sein und da gebucht zu sein, aber äh, das Ganze, was man sich so ausmalt, dass man so äh, im, im, hinter den Kulissen irgendwie sich das hu is Who der Metal-Szene so die Hand gibt und man kann mit Till Lindemann Selfies machen, das äh, hat sich halt so nicht bewahrheitet und da mussten wir erstmal sehr lange arbeiten, um da in diesen Bereich dann zu kommen. Also wir haben noch, glaube ich, dreimal weiter auf dem Wacken gespielt, bis wir dann jetzt beim letzten Mal 2019 in dem großen Backstage auch waren und da mhm. dann äh, die, ganzen, die ganzen Vorzüge genießen konnten. Das war also ein langer, anstrengender Weg
0: auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, äh, ich meine, ich war ja auch schon mal in dem, in dem Artist Village, Village, das ist ja auch auch eigentlich nur eine, die, die 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 bessere Bierzeltgarnitur, oder?
2: Ja, ist das so? Ich weiß nicht. Also es hat sich mittlerweile, glaube ich, auch verändert. Ne? Also damals 2013, als wir da waren, da war das so, doch ziemlich räudig noch. Es <lacht> war auch geil. Da stand, ich erzähle mal, da stand so eine Bierzapfanlage bei uns im Zelt. Und die war so offen. <lacht> da packst du ja so Fässer rein zum zum äh, Bierzapfen. Und äh, da war kein Fass drin bei uns. Und dann äh, weiß ich noch, wie ich, wie ich zur Artist Hospitality heißt. Das. das sind die Leute, die kümmern sich halt um die Band. Und äh, dann bin ich dahin und meinte so, ey, ähm, ja du, ich wollte mal fragen, bei uns steht so eine Zapfanlage da ist gar kein Fass drin, was ist denn da los? Dann guckt sie mich so an und sagt, ja, ähm, von welcher Band bist du denn? Ich sag, ja, äh, hier, Fersengold, 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 dann greift sie so hinter sich und holt so einen dicken äh, lights raus, weißt du, und blättert so durch, Fersengold, Fersengold, guckt nach, geht so mit dem Finger den, das Blatt durch und ganz unten stand da wohl Fersengold, meint sie, guckt sie mich an. Ah, ja, hier Fersengold. Nee, für euch gibt's kein Fass. <lacht>
1: <lacht> das war so krass. Da war Schade. Ich, äh,
2: ich erstmal unseren Platz im Musikbusiness äh, zu spüren bekommen. Also, <lacht> das war Backen <lacht> 2, 13, ja. Fernsehgarten im Vergleich? Ähm, das war ganz anders, muss ich sagen. Also, beim Fernsehgarten ähm, waren wir absoluter Exot. Wir sind da ja äh, mit damals schon, das ist auch schon eine Weile her, 2015 oder 16, waren wir das erste Mal schon beim Fernsehgarten. Wir haben jetzt mittlerweile vier Auftritte da schon gemacht. Na, warte mal, lass mich mal, jetzt habe ich, glaube ich, Mist erzählt. Ich glaube, nee, nee, 2019, sorry, 2019 mit, mit Nordlicht sind wir das erste Mal da gewesen, mit Thekenmädchen. Und ähm, haben aber seitdem schon öfter da gespielt. Und die haben... Uns wahnsinnig freundlich empfangen. Also es war total krass. Wir sind da hin und ähm, wurden da also auf, auf Händen getragen von den Leuten und mit ganz viel Respekt und Anerkennung behandelt, wo wir erstmal ein paar Vorurteile, die wir so über die Schlagerwelt, sage ich mal in Anführungsstrichen, hatten, die mussten wir erstmal kassieren und haben uns mal so gefragt, woher das eigentlich kommt, dieses verbohrte Bild, was man so hat. Ähm, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der sich vorher ständig den Fernsehgarten im Fernsehen reingezogen hat. Ich habe ja auch einen ganz anderen Musikgeschmack. Aber ähm, da gab es irgendwie noch auf
0: im Hoodie und Cappy. Also auf der Straße würde ich auch nicht sagen, so klischee-technisch, ich meine, das, das darf ich ja eh auch nicht sagen. Also so klischee sieht er auch nicht aus wie ein Metalhead hier in der Kamera was ja auch nicht schlimm ist. Ich sehe auch ja, nicht so aus. Also, du,
2: ich, ich höre schon durchaus auch, auch, mal, auch mal Metal und, und ähm, Hardrock-Sachen und so. Das ist durchaus bei mir breit gefächert. Aber Fernsehgarten war tatsächlich nie so meins eigentlich. <lacht> ähm, und äh, umso überraschter war ich, dass die uns da wirklich haben wollten und uns präsentieren wollten. Weil es ist schon heftig. Das gucken echt ein paar Millionen Leute immer noch. Und ähm, das, das abzulehnen aus so Gründen, weil hm. man selber irgendwie engstirnig ist und intolerant gegenüber dem, was die da machen oder weil man die anderen Bands nicht mag oder Künstler, die da auftreten, das finde ich irgendwie so bescheuert, weißt du, ich habe dann gedacht, nee, ich, ich, ich will doch gerne, dass Menschen meine Musik mögen, dann will ich die doch präsentieren und ist mir doch egal, ob das eine Omi ist oder oder äh, eine Jugendliche, so Hauptsache, äh, sie können was anfangen mit dem, was wir tun und deswegen war das für uns eine total schöne Chance, da zu spielen und ja, wir waren sehr überrascht, mit wie viel Anerkennung und Respekt wir da behandelt wurden. Deswegen kann ich gar nicht mehr so, mag ich gar nicht mehr so schlecht reden über Schlager. Es ist witzig, habe ich früher ständig drüber abgelästert und mittlerweile denke ich so, ach Mann ey, eigentlich sind das so Leute, die haben uns mit so am nettesten behandelt äh, von allen. Und ähm, irgendwie das Mindeste, was ich jetzt im Gegenzug tun kann, ist, den denselben Respekt zu erweisen.
1: Das ist richtig schön zu hören. Aber Backstage gab es denn eierlikör oder?
2: Äh, da da gab es auch keinen Fass, aber da stand halt auch keine Bierzapfanlage, die einem falsche Hoffnung gemacht hätte. <lacht> ähm, tatsächlich gab es jetzt letztes Mal Bier im Backstage. Also man muss schon sagen, man merkt schon, man ist jetzt hier beim ZDF-Fernsehgarten. Da wird ja so im Backstage jetzt nicht äh, die ganz große Party gefeiert. so. Aber sie wussten ja letztes Mal, wer wir sind, als wir kamen. Und dann äh, gab es tatsächlich auch äh, für uns ein bisschen Bier und ja, also die die kümmern sich schon und und äh, fragen, was man noch braucht und so. Es war schon war schon wirklich nett. Jedes ich hätte jetzt mal. auf
1: Eierlikör im Schokowaffelbecher gehofft.
2: <lacht> ich muss ja sagen, also kannst mich mit jagen. das war, Ich
1: liebe, das. <lacht> ich selbst ich liebe das. das.
0: Ich muss gestehen, ich finde den Schokowaffelbecher, der ist total übertrieben. Den braucht kein Mensch, weil der die Schokolade schmeckt auch eh scheiße da drin. Also da gibt es auch kein, die gibt es nicht in Lecker, finde ich. Aber Eierlikör das kann man mal machen. Aber was man auch nochmal machen kann, ist eine Runde Themenroulette. Ich würde darüber steigen in die nächste Runde t -Modell. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und das zweite Thema ist Neuauflagen und Re-Releases. Abzocke oder top? Diese Frage wurde eingesendet von einer Zuhörerin und zwar von der Martina. Liebe Martina, vielen lieben Dank. Du hast uns noch weitere Themen eingesendet. Wer uns auch noch Themen einsenden möchte, der kann das einfach auf Spotify machen, ähm, direkt unterhalb der Folge, kann man direkt da so ja mit abgeben oder uns einfach per Instagram schreiben oder eine E-Mail senden, das ist alles machbar, leise Mail at leise ist das, glaube ich. Ja. Und äh, ich drücke auf Start, das Thema war ja klar, Neuauflagen und Re-Releases, sag mal, habt ihr bei Fersengold auch schon mal gemacht, oder?
2: Ja, tatsächlich, zum ersten Mal mit der Nordlicht, da haben wir jetzt äh, in der Corona-Zeit die Märchen-von-Morgen-Edition nochmal rausgebracht. Und genau, wir haben das auch in der Band lange diskutiert. Das war schon ein Thema, ob man das machen kann, ähm, weil das ja schon von einigen als Abzocke gesehen wird. Ähm, ja, ich habe dazu auch ein bisschen gemischte Meinung. Also mhm. klar es ist natürlich schwierig. Man verkauft eine CD, wo noch mal zwölf Titel drauf sind, die man schon mal verkauft hat. Und dann sind halt noch mal sechs neue Titel drauf. Und jetzt muss man sozusagen die zwölf Titel mitkaufen, wenn man die sechs neuen haben will. Aber ähm, dazu muss man natürlich auch sehen, in welchen Zeiten wir gerade unterwegs sind. Und Streaming ist halt ein Riesending. Das heißt, wenn ich jetzt eine Re-Edition -Re raushaue von einem Album und da sind sechs neue Titel drauf, dann kann jeder, der das möchte, sich den für umsonst bei allen möglichen Streaming-Anbietern einfach anhören. Das heißt, eigentlich zwingen wir niemanden, dann sich die Re-Edition zu kaufen und insofern habe ich dann äh, auch eingelenkt damals und gedacht, naja gut, eigentlich so, so schlimme Abzocke kann es ja dann nicht sein. Wenn du es nicht, nicht kaufen möchtest, dann lässt du es und du kriegst trotzdem die Songs ähm, plus Videos. Genau, jetzt muss man natürlich wissen, dass hinter den Kulissen auch, äh, wir haben ja schon über die Finanzierung von Musikvideos gesprochen, mhm. dass so ein Label natürlich auch sagt, okay, also wir machen jetzt den, das, den Geldhahn nur nochmal auf und finanzieren euch ein neues Musikvideo und äh, nochmal das Studio und so wenn äh, wir damit auch Geld verdienen, ist ja klar. Und äh, das geht natürlich nur entweder im Rahmen eines ganz neuen Release oder eben, wenn man das im Rahmen eines re release rausbringt. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Es sei denn, du bringst halt wirklich einzelne Singles raus, die völlig aus dem Zusammenhang irgendwie kommen und die du dann nie auf irgendein Album bringst. Das willst du ja auch mhm. nicht. Und deswegen war das zum Beispiel jetzt in der Pandemiezeit für uns ein total cooles Vehikel, ich, nenne ich das jetzt mal, weil wir hatten halt sechs Titel schreiben können in der kurzen Zeit, die die da in, in dieser Pandemiezeit entstanden sind, als die ersten Lockdowns kamen. Hatten wir halt zu Hause die Zeit, um irgendwas zu tun, da haben wir natürlich Songs geschrieben. Aber wir hatten natürlich nicht die Zeit jetzt, um in der Kürze jetzt ein volles Album zu produzieren. Und wenn ihr jetzt aber einen tagesaktuellen Song machen willst, also der sich wirklich auf was bezieht, was gerade passiert, musst du immer bedenken, bringst den raus dann vergehen drei Monate, braucht das Label ungefähr, um um so einen Song rauszuhauen ne? Als, oder, oder ein, ein Produkt sozusagen. Und äh, du willst ja, wenn du über Lockdowns und Pandemie singst, nicht in drei Monaten den Song raushauen. Du willst ja, dass er jetzt kommt eigentlich, mhm. weil jetzt ist das Thema gerade wichtig und heiß. Ähm, und dann ähm, mussten wir halt irgendwie entscheiden, ne? wie, wie kriegt man das äh, möglichst zeitnah hin und da, ist es natürlich cool, wenn man sich schon auf ein bestehendes Produkt draufsetzen kann, die Nordlicht, die es ja schon gab, und dann muss ganz, muss deutlich weniger Arbeit gemacht werden vom Label, um das Ganze auszuspielen. Mhm. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich das sehr erklärt. Sehr gut, sehr gut
0: erklärt. Also ziemlich, ziemlich weit runtergebrochen auch, warum
2: so was so eine Motivation sein kann dahinter. Also, genau, also in, in diesem aktuellen Fall. Ne, Klar, ja. natürlich ist auch, äh, spielen auch andere Überlegungen eine Rolle. Zum Beispiel, äh, wenn es um den Goldstatus von einem Album geht. Ich weiß nicht, also, das kennt ja jeder. ne, Goldene ja. Schallplatte ab 100.000 verkauften Einheiten. Das will irgendwie so jeder Künstler mal erreichen. Und äh, viele Bands machen das halt, dass sie eine Re-Edition rausbringen, um halt nochmal die Verkäufe anzukurbeln von einem Album, weil die zählen dann dazu. Und äh, dann werden halt quasi alle Re-Editions zusammengerechnet. Am Ende kann man dann sagen, okay, jetzt habe ich 100.000 Einheiten verkauft. Also äh, da wird natürlich auch äh, gemogelt von manchen, äh, um, um da irgendwie diesen Status zu erreichen. Genau, Also und das ist halt eine Möglichkeit, da, da nochmal hinzukommen, wenn man sonst äh, vielleicht mit der ersten Edition das nicht erreicht hätte. Hm. Also solche Tricks gibt es natürlich auch. Und deswegen kursieren ja auch diese Abzocke-Gerüchte so ein bisschen die ich dann ja irgendwo auch ein bisschen verstehen kann, muss ich auch sagen.
1: Aber ich denke mal, diese Gerüchte kommen tatsächlich daher, wenn man halt den Fans nichts bietet. Also die, eure Nordlicht-Edition war ja wirklich ziemlich fett zusammengebaut. Und andere Bands machen das ja auch. Also ich kenne das wiederum von einigen Metal-Bands, bringen ein Album, was lange nicht mehr erhältlich war, einfach nochmal so raus, wie es war. Das erwartet hm. man als Fan natürlich absolut nicht. Und gerade so die Rock-, Metal- und Erfolgsszene ist, denke ich mal, eine, eine Käuferszene. Die kauft noch mhm. gerne physische Tonträger. Und dann will man natürlich auch was drauf haben. Und dann kommt das Wort Abzocke, glaube ich, nicht auf, wenn man den Fans auch was bietet.
2: Ja, genau. Das hatten wir uns damals auch so überlegt. Das war halt auch klar. Wenn wir sowas machen, dann muss da irgendwie wirklich ein ganz klarer, erkennbarer Mehrwert drauf sein. Hm. Sonst man hat ja keiner Bock, da Geld für auszugeben. Also ich hätte da keinen Bock drauf. Und davon gehen wir mal aus. so Wie verhalten wir uns eigentlich, wenn wir Musik konsumieren? Und ähm, ja, es ist halt aber auch so, weißt du, wenn du dieselbe CD nochmal neu rausbringst und, weiß ich nicht, klebst halt einen Aufkleber drauf, Re-Edition, ja dann ist es halt auch nur dann Abzocke, wenn Leute halt auch losgehen und das kaufen, also ich das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, ich, das würde ich ja nie im Leben machen, nur weil da Re-Edition draufsteht oder hat das irgendwie so einen Sammlereffekt, ich weiß nicht ja,
1: also.
0: Also ich sag mal, ich sag mal, wo ich, wo ich, also ich, ich finde, das hat eine Daseinsberechnung, so wie du es jetzt eben sagst, um zu sagen, ich nehme das jetzt als, als ähm, Vehikel, um vielleicht einen bestimmten Status zu erreichen, selbst das hat ja für mich einen, einen Mehrwert, ja, selbst wenn ja. das, wenn das äh, vielleicht für den Fan jetzt nicht der größte Mehrwert ist, aber zumindest hat das einen Mehrwert. Ich finde, find, äh, wenn es ein Remastered ist, ist finde ich es ganz häufig so, dass ein Remaster, Re-Release ja, da es ganz viele. Da denke ich, naja, ja, das klingt eigentlich exakt genauso wie vorher. Vielen Dank für nichts. Ja. Äh, aber ich sag mal so bei, bei so ein paar Raritäten, ne, also wenn ich so, so eine alte Manowar platte Erstpressung, die vielleicht nur, ich sag jetzt mal 2.500 Mal produziert wurde auf Vinyl und die kommt dann einfach irgendwann mal nochmal 20 Jahre später nochmal neu raus, weil die auf Vinyl nicht mehr verfügbar ist, aber die Anfragen da sind, finde ich es gar nicht schlecht zu sagen. Dann bringt man es einfach nochmal neu raus. Also fände ich jetzt gar nicht mhm. dumm. Ja wäre ja. ja eigentlich total bescheuert, wenn man sagt, okay, nehmen wir mal das Romantische aus dem Musikbusiness raus und packen mal einfach den Geschäftsmann dahinter, der dann sagt, naja, wo die Anfrage ist, da kann ich halt auch dann äh, ein Angebot liefern. Ne? So, aber Klar. ist es nicht so, wenn du sagst, ihr habt sechs neue Songs rausgebracht, da hätte man ja auch eigentlich fast schon sagen können: Naja, machen wir das, was ja auch gerade modern ist, reicht nicht für eine LP, machen wir eine EP. Warum ja. macht man dann kein macht man ein Re-Release und nicht eine EP daraus?
2: Das wäre tatsächlich auch auch eine Option gewesen damals, ähm, aber da kamen dann verschiedene Überlegungen ähm, mit rein, die uns dann äh, überlegen haben lassen, das nochmal als Re-Edition zu machen. Zum einen natürlich hast du recht ähm, und habe ich ja auch eben schon geschildert dieser Gedanke, okay, die die du hast ein Album, das dann mehr Einheiten verkauft hat, das heißt, hat man natürlich im Hinterkopf auf jeden Fall. Und zum anderen ist es so, dass es dass du ein neues Produkt anlegen musst. Also du musst dann halt neue Grafiken, neue Schriftzüge, okay. alles neu entwerfen, vom from scratch sozusagen, ich weiß gar nicht, was der was der deutsche passende Begriff dafür ist, also fängst halt bei null an, oder du setzt dich sozusagen auf, ähm, auf so ein bestehendes Produkt sozusagen drauf, also ich glaube, das macht halt vor allen Dingen aus Vertriebssicht und aus Labelsicht ein bisschen mehr Sinn. Ähm, weil man dann schneller ist, einfach. wir Uns äh. ging es halt in erster Linie, ich kann jetzt ja nur von uns reden, ne? Ich weiß nicht, ja. was andere Bands so bewegt, aber für uns war bei dieser speziellen Märchen-von-Morgen-Edition total wichtig, schnell und zeitig damit rauszukommen. Und da war halt dann schon, war es halt praktisch, um, um zeitnah rauszukommen, auf dieses ähm, Album sich nochmal draufzusetzen, weil das Produkt schon da war, das war quasi schon ausgespielt und man musste jetzt nur noch sagen, okay, hier, da kommen noch die sechs Titel dazu. Sonst hätte man halt alles nochmal neu anlegen müssen.
1: Man kann es ja auch einfach umgekehrt sehen. Ich meine, ihr habt ja die Pandemie-Songs, die passend äh, thematisch waren, ja auch promoted, logischerweise über die Social-Media-Kanäle. Wenn da jetzt jemand aufmerksam drauf geworden ist und sagt, okay, ich kenne euch noch gar nicht so richtig, kauf mir jetzt nochmal das Album mit euren eigentlichen Songs, na, dann hat man ja auch umgekehrt gewonnen.
2: Ja, klar. Also, das das hatte eben mehrere Vorteile und genau, die haben dann natürlich alle eine Rolle gespielt. Also, genau. <lacht> ich guck gerade, ich bin gerade auf Spotify und guck gerade einfach mal
0: Ja, wow. Namen des Volkes, auf in den Wind, zeitlos. Also, sowas wie, das, das bringt mich gerade nur zu dem Thema nochmal, EP selber. Wow, also, ihr, ihr habt sowas wie eine EP, habe ich jetzt zumindest nicht gefunden. Ihr habt Alben und Singles, mm. beziehungsweise, na,
2: das stimmt nicht ganz. Wir haben wir haben EPs schon gemacht. Wir haben ähm, EPs gemacht. Aber das ist schon lange her. Also ja. äh, ich glaube, wir hatten 2011 eine rausgebracht. Oh Gott, jetzt werde ich hier. Sorry, ich kriege irgendwie den Sound von meinem. Äh, Alles gut hier nicht aus. Alles gut. Einfach lassen. <lacht> ähm, wir hatten äh, 2011 und 2013, glaube ich, jeweils mhm. eine EP rausgebracht. <lacht> Alter das ist witzigerweise ist unser Manager. Der weiß eigentlich genau, dass ich gerade ein Interview habe. Aber so <lacht> können wir ihn grüßen jetzt hier. Ja, genau. Schöne Grüße, Friedel. <lacht> <lacht> nee, genau. Also wir haben EPs gemacht damals. So Themen-EPs waren das. Das war halt noch sehr mittelalterlich ausgerichtet damals alles. Und äh das haben wir irgendwann nicht mehr gemacht, weil wir gemerkt haben, dass, wenn wir eine neue CD raushauen und die auch promoten wie eine CD. Stopp, stopp, der Timer. Oh, der Timer. okay, ja, gut, dann erzähle ich jetzt nichts mehr über Peace. Ja, mhm. genau, genau.
0: Aber finde ich, find ich cool, mhm. das ist ein Thema, das sollte man noch mal in die, in die Liste mit aufnehmen, weil EPs allgemein haben wir, glaube ich, wenig besprochen. Ich finde, das, mhm. find, das ist ein, ein spannendes Format, was ja doch irgendwie viele, vor allem junge Bands, nutzen. Absolut, Aber, ja. seit Streaming im Kommen, ja. Ja, also ja das stimmt. Trotzdem Thema Cut. <lacht> sonst sonst wir, wir halten wir uns nicht an die eigenen Regeln. Das kann ja wohl nicht wahr Ja, ja, Alles gut. Aber äh, was interessieren uns eigentlich die Geschichten von gestern? Es gibt doch bald einen Morgen, beziehungsweise bei euch sehr, sehr akut bald einen Morgen. Heute Morgen ist, äh, nämlich. <lacht> ist der 27. Januar und am 28. habe ich hier auf meiner Liste stehen, ist ein großer Fersengoldtag. Was passiert denn da?
2: Ja genau, wir veröffentlichen ja quasi heute Nacht um 0 Uhr, also mhm. äh, am Freitag, den 28. kommt unser neues Album Was kostet die Welt raus, äh, da haben wir jetzt lange drauf hingearbeitet, mhm. wir haben also vor anderthalb bis zwei Jahren angefangen zu schreiben und aufzunehmen und haben vor acht Monaten glaube ich im, im Juni, ne ja sieben Monate, ne Juni letzten, Mon äh, letzten Jahres haben wir angefangen äh, das Album auch anzukündigen und zur, für Vorbesteller zur Verfügung zu stellen, also es ist jetzt wirklich Seit sechs Monaten, sieben Monaten äh, läuft das Ding äh, komplett bei uns durch äh, überall. Ja. Und äh, wir sind jetzt echt ja saumäßig angespannt, aufgeregt, äh, dass, dass das morgen auch alles gut geht. Ähm, da hängt echt enorm viel dran und es war Sau viel Arbeit und jetzt sind wir natürlich mega stolz, dass es rauskommt. Genau. Was, was kann denn da ein, ein Hörer erwarten?
0: Also, wenn man das mal in, in, in wenigen Worten zusammenfasst.
2: Ja, das ist immer das Problem bei Fersengold. Das kriegen wir auch immer wieder zu hören, dass man uns so schwer in eine Schublade packen kann. Das wurde ja eben auch schon so angerissen, Fernsehgarten und Wacken. Irgendwie ist es auch ein großes, eine große Stärke von uns, dass wir da überall stattfinden können und akzeptiert werden. Gleichzeitig macht es dann natürlich sehr schwer, in kurzen Worten zu erklären, was einen erwartet. Ich glaube, wer Fersengold kennt, der darf einfach Fersengold erwarten. <lacht> das ist äh, verspreche ich hoch und heilig, das ist äh, ganz ganz viel äh, ja, klassisches Fersengold drauf. Es sind folkige, folkrockige Songs. Wir haben äh, wieder zwei ganz schöne Balladen auch drauf, die uns immer mhm. sehr wichtig sind. Also, wir machen ja auch eine eigene Konzertreihe immer dazu, wo wir nur ruhige Stücke spielen, die wird sehr gut angenommen und äh, da gibt gibt's dann jetzt also auch wieder neues Futter. Und ja, ganz wichtig natürlich, die die Partystimmung, die da, für die wir bekannt sind und die auch auf unseren Konzerten wirklich echt immer ziemlich geil ist, muss man da bei aller Bescheidenheit mal sagen. Das, das haben wir natürlich auch drauf auf dem Album. Also es kommt jeder auf seine Kosten. Es ist auch was dabei für die Leute, die gerne im Fernsehgarten gucken. Es ist auch was dabei für die Leute, die gerne aufs Wacken gehen. Ähm, genau, ich, ich weiß nicht, viel kürzer, kürzer konnte ich jetzt nicht. <lacht>
1: Ihr wart zu den Aufnahmesessions äh, hier bei mir im Harz. War sie ja. also nicht bei mir in der Wohnung, sondern <lacht> irgendwo in einer Hütte versteckt im, äh, im Wald sozusagen. Ich grad sagen,
2: das hätte ich gemerkt, wenn wir die. <lacht> ja. Aber ja, fand ich,
1: ich ganz cool zu sehen. Äh, wie kam es äh, zu der Idee?
2: Ja, das ist, äh, weil unser Gitarrist äh, Dan äh, mit seiner Familie mal dort im Urlaub war und äh, die Besitzerin von dem Haus irgendwie kennt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Geschichte geht, aber äh er hatte jedenfalls irgendwie ihre Nummer schon und die hatten irgendwie schon öfter gesprochen miteinander, auch über Fersengold und äh, dann hatte er halt die Idee, dass wir uns in dieses Haus einbuchen. Das ist im Grunde eine relativ große so eine Villa, die dann irgendwie in so einem ganz abgelegenen Hügel, in, das Ding heißt Märchenwald, wirklich kein Spaß da drumrum. <lacht> und äh, ja, da also mitten in diesem Märchenwald liegt also die, die Hütte, die Sennhütte heißt die, das ist bei Bad Harzburg. Und, jo, also direkt äh,
1: bei mir um die Ecke.
2: Ja, siehst du, guck mal, ich wollte <lacht> mich gerade noch rückfragen, wo du eigentlich herkommst. Äh, ein
1: knapp nebenwärtige Rode, also ja, ungefähr gut. so 30 Kilometer von mir entfernt. Dann.
2: Ja, geil. <lacht> ja, nächstes Mal können wir mal ein Bierchen zusammen trinken. Ja, unbedingt. Auch. <lacht> ähm, haben wir auch da gemacht in Bad Harzburg, ganz witzig, das ist eine andere Geschichte. Also wir waren auf jeden Fall in dieser in dieser Zen-Hütte und haben dort äh, quasi mit dem Hannes Braun, den kennt man vielleicht auch von Kiss in Dynamite, ist der Sänger, ist gleichzeitig auch ein sehr erfolgreicher Produzent, der mit ganz vielen verschiedenen Musikern schon gearbeitet hat. Und äh, der hat sich da mit uns quasi eingerichtet, häuslich und sein Studio-Equipment mitgebracht, und ja, das ist so einer der großen Vorteile der heutigen Zeit, dass man sein Studio eigentlich irgendwie in den Kofferraum reinkriegt und tolle Aufnahmen von eigentlich ziemlich guter Qualität dann trotzdem äh, hinbekommt. Ja, und dann haben wir das da gemacht. War toll. Kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Völliger Abgeschiedenheit ist für so einen kreativen Prozess echt. Sind super Rahmenbedingungen. Und
0: auf jeden Fall, äh, sage ich mal, hört alle mal rein. Ne? Fersengold. Was kostet die Welt am 28.01.2022 überall verfügbar, wo es wahrscheinlich äh, ja, Musik zu hören und zu kaufen gibt, korrekt? Das würde ich
2: so unterschreiben. Ja. <lacht> Ihr
0: habt in der Fanbox so ein schönes Glas. Das finde ich schick, muss ich ja gestehen.
2: <lacht> ja, also äh, ich habe ja, wir haben ja selber, mussten wir ja äh, richtig betteln um unsere Fanboxen. Wir, jeder von uns hat, glaube ich, drei Stück gekriegt. <lacht> also ich habe noch zwei zum Verschenken. Eine möchte ich selber behalten. Und, ich heb äh, die
0: Hand. Ich heb die Hand.
2: <lacht> ja, weißt du, ich, ich, eine schenke ich unserem Produzenten. Das darf der noch nicht wissen. Ich, ich hoffe, der hört jetzt nicht zu. <lacht> ähm, genau. Also, eine kriegt Hannes und ähm, eine kriegt, kriegen meine Eltern. Und dann muss, musst, gehst du leider leer aus. Oh, leid. Geht ja gar nicht. Geht ja. ja gar nicht, dass ich nach deinen Eltern. Nein, Quatsch. Aber, ja. aber
0: ganz ehrlich, um, um das Ganze ein bisschen fairer zu gestalten, gehe ich in die dritte Runde Demolette.
2: <lacht> Los
0: geht's. <lacht> nein, Quatsch. Alles cool. Ja, weiter geht's. Und äh, ja, der Zufallsgenerator hat sogar relativ fix äh, ein Thema rausgesprungen. Das ist Nummer drei in unserer Liste. Das ist auch ganz lustig. Das ist das dritte Thema, Nummer drei in der Liste. Und zwar nennt sich dieses Thema Marktmacht Spotify. Vorteile oder Nachteile? Also, das ist ein bisschen Hater-Thema, glaube ich, ne? Aber ziemlich cooles Hater-Thema, was wir sicher auch schon ein paar Mal gespielt haben. Lieber Flo, du bist der Gast. Du darfst. <lacht>
2: Ich soll jetzt meinen Vortrag halten. Ja,
1: äh, genau.
2: ja, also das ist Fluch und Segen zugleich, Spotify. Es ändert äh, vieles äh, an daran, wie man Musik schreibt und wie Musik vermarktet wird. Und das ist also wirklich ein Riesenthema. Ähm, als Konsument nutze ich Spotify und äh, bin da sehr froh drüber, weil ich halt schnell Sachen zur Verfügung habe, um die abzuspielen. Und wenn ich mich informieren will, oder wenn ich jetzt mal von einer befreundeten Band, die gerade was released haben, noch mal eben reinhören will. Und ich besitze auch ehrlicherweise keinen CD-Spieler mehr. Also ich, ich habe eine PlayStation, da spiele ich halt Sachen mal drauf ab. Aber ähm, diese klassische hi anlage wie man sie so früher im Wohnzimmer hatte, die habe ich gar nicht. Das heißt, ähm, ja, also als, aus Konsumentensicht ist es natürlich super praktisch und cool. Aus Musikersicht ist es schwierig. Also... Äh, man verdient natürlich unmittelbar erstmal deutlich weniger. Das sind, glaube ich, 0,3 Cent pro Stream. Und wichtig ist auch, dass der Song dann zu Ende gehört wird. Ja. Und äh, da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Leute den Song streamen müssen, damit da ein bisschen was zusammenkommt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, diese 0,3 Cent kriegt man halt auch sein Leben lang, solange dieser Song bei Spotify steht. Und das vergisst man manchmal, wenn man Spotify-Scheiße findet dass äh, früher in den 80ern oder so hat man halt ein Album oder eine Kassette oder eine, eine Vinyl gekauft und dann nie wieder. Dann hatte man den Song, ja. Okay. Und äh, das ist mittlerweile eben anders. Das ist eben längerfristig ausgelegt. Und ähm, ja, der Verdienst ist am Ende des Tages trotzdem schlechter, muss man ganz klar so sagen. Als, als Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich wäre froh, wenn ich in den 80ern leben würde. Da äh, war das Musikbiss auf jeden Fall noch ein bisschen, glaube ich, äh, lukrativer. Es ist jetzt schwieriger. Aber man hat halt auch mehr Chancen, Leute zu erreichen, die ähm, die einen noch nicht kennen. Weil man mhm. eben einfach direkt nur einmal auf einen Link klicken muss und zack, kann man das hören. Oder es wird einem empfohlen bei Spotify. Die Hürde ist halt nicht mehr so groß. Früher ja. musste man ja in einen Plattenladen gehen und das Ding kaufen. Das ist schon nochmal eine größere Hürde, als einfach irgendwo drauf zu klicken. Beziehungsweise muss der erstmal auffallen, ne?
0: Ja, also... Ja, und Selbst da, wenn du Plattenladen warst, hieß es ja nicht, dass sich jemand kauft, ne?
2: Ja, da äh, gab es total mächtige so Gatekeeper äh, in der Musikindustrie, so Musikjournalisten und und Labelchefs, die halt wirklich einfach mehr oder weniger bestimmen konnten darüber, was, was gespielt wird und was jetzt Erfolg hat und was nicht. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so, weil man über diese ganzen Socials und über Spotify halt einfach... Äh, die Masse erreichen kann von sich aus aus eigener Kraft ohne da irgendwen äh, auf einem Chefsessel überzeugen zu müssen, das ist ein ganz großer Vorteil. Aber es ist halt auch total krass, dass es zum Beispiel bei Spotify es eine Regel gibt, dass äh, nach anderthalb Minuten äh, ist halt ein Song ein Song, wenn er wenn er eine Minute dreißig ist und dann kriegst du für diesen Song die 0,3 Cent. Wenn ein Song fünf Minuten ist und durchgehört wird, kriegst du auch die 0,3 Cent. Also was ist dann die Tendenz? Künstler gerade Künstler im Rap-Bereich ja. genau, schreiben halt 90-Sekunden-Songs und hoffen, dass die halt dadurch öfter gestreamt werden und dann gibt es halt mehr Geld und das ist natürlich eine ganz traurige Entwicklung in der Musik, weil dadurch so Intros und Outros und so Sachen, die halt einen Song auch mal spannend machen, schnell wegrationalisiert werden, damit man mehr Streams bekommt und ja, das ist so was. Das finde ich sehr bedauerlich irgendwie, Außer, außerdem habe ich das Gefühl, dass Musik auch viel unbewusster äh, äh, sag schon, konsumiert, konsumiert wird, genau, also nebenbei beim Staubsaugen wird halt Playlist äh, Staubsaugen angemacht, Staubsaugen 2022 und äh, da laufen dann 30 Künstler, von denen hast du noch nie was gehört und wirst auch nie was wieder hören, weil du es gar nicht bewusst dir ja anguckst, was läuft da eigentlich gerade, sondern läuft dann halt so nebenbei. Ich glaube, das ist schon noch was anderes gewesen früher, wenn man sich eine Platte direkt im Laden gekauft hat und man legt die ein und macht die an, so ein Ritual, dann, dann konsumiert man das eben doch deutlich aufmerksamer und achtsamer irgendwie. Und das finde ich auch sehr schade. Ja.
1: Also das, was du gerade gesagt hast mit der Länge der Songs, ist ja auch genau das, warum sich der Chef von Spotify in den letzten Jahren so ein Shitstorm zugezogen hat. Weil er ja meinte, ja komm, dann müsst ihr halt mehr produzieren und mehr raushauen so. Kürzer, mehr. Ne? Ja, Qualität über Qualität. Und das ja. war ja genauso dieser Grund, warum das so ein bisschen in Verruf geraten ist.
2: Ja, das ist so dieses Content is King äh, Gelaber irgendwie. Was, das, du bist dem halt ständig ausgesetzt. Das gilt bei den Socials ja genauso. Du musst halt ständig irgendwas raushauen. Irgendwie und, und es ist halt total wichtig, dass das in einem gewissen Takt und einer gewissen Regelmäßigkeit passiert und da zieht Spotify halt schon mit. Das ist halt auch irgendwie so, ich weiß nicht, steht in der Tradition dieser Silicon Valley Unternehmen. Ich weiß, der Sitz ist natürlich woanders, aber es ist schon, das passt so alles zusammen in so eine Grundmentalität von, du musst halt ständig irgendwie rausrotzen und irgendwie den, den Algorithmus pleasen, damit du irgendwie bevorteilt behandelt wirst. Ja. Und ja. diesen Mechanismen sich zu unterwerfen als Musiker ist halt echt sau anstrengend und, und sehr nervig auch manchmal. Ja,
1: ja. Also
0: ja, ja Flug, jetzt wollte ich dir nicht ins Wort fallen. <lacht>
1: Sorry, ja. das äh, Denken ist auf jeden Fall ähnlich. Ja, klar, wie du sagst, Silicon Valley. Also ich kann das natürlich aus Musikersicht auch nachvollziehen. Von den ganzen, äh, es gibt ja wirklich große Musiker, auch in dem Metal-Bereich. Mike Portnoy zum Beispiel, der absoluter Spotify-Hater mhm. ist. Und am liebsten alles, was er je gemacht hat, darunter ziehen würde. Aber ich habe jetzt letztens mal festgestellt, dass ich äh, Spotify seit zehn Jahren schon benutze. Und ich bin ganz ehrlich, das, was ich hinter mir an Platten stehen habe, was ich an T-Shirts im Schrank habe und auf den Konzerten, auf denen ich war, davon würden 80 bis 90 Prozent wegfallen, wenn ich Spotify nicht hätte. Einfach, weil mhm. ich es nicht kennen würde. Ich würde ja. es nicht kennen. Ich bin kein das, Fan ja. von YouTube und dergleichen. Und äh, wenn ich es äh, nicht vorgeschlagen bekommen hätte, sage ich jetzt einfach mal, also, ich sag jetzt einfach mal, wie ich zu Fersengold gekommen bin. Ich bin äh, großer Fan von Mr. Hurley und die Pulveraffen und ein Kumpel sagt, hör dir auch mal Fersengold an. Hm. Ja. Und dann denke ich mir, nee, ich kaufe mir jetzt aber nicht äh, zehn Alben, um mal durchzuhören, ob mir was von euch gefällt, sondern ich gucke ja. erstmal.
2: Ja, also das ist eben eine große Stärke davon, ne? muss, muss man auch so sehen. Ich finde es auch immer schwierig, sich als Musiker aufzuregen darüber, wieso die globalen Entwicklungen sind im Musikmarkt. Weil, also ich meine, damals, weiß nicht, ob ich... ich war selber damals noch sehr jung, ich weiß nicht, wie alt ihr da wart, als die CD so aufkam mhm. ich weiß halt noch aus Erzählungen und so von von selber mal so Videos gucken, wie es damals war, dass sich da schon auch viele Leute über die CD aufgeregt haben ne? oder dann kam irgendwann Minidisc und dann, oder MP3 und dann haben sich da, also es haben sich schon immer Leute aufgespult darüber, wie jetzt gerade Musik konsumiert und gehört wird und ähm, das ist ja auch irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlen. Man muss einfach mal akzeptieren, wie die Welt im Moment eben funktioniert, wie Absolut. Musik gehört wird und man muss als Künstler dann eben gucken, dass man da seinen Weg findet in diesem, äh, in diesem Umfeld und deswegen, ja, ich sehe es kritisch, aber ich erkenne auch an, dass es einfach Realität ist und dass man die Zeit auch nicht zurückdrehen kann und jetzt muss man eben gucken wie man damit genau. zurechtkommt. Ne? Aber man vergisst, also vor allem aus deutscher Sicht, ich meine,
0: der deutsche Markt ist ja wirklich, ich habe jetzt gerade keine Statistik davon äh, vorliegen, aber der deutsche Markt ist ja wirklich sehr krass Spotify-lastig. Ne? Es gibt ja noch viel, viel mehr, viel mehr andere Musikdienste, Sowas was ja. Apple Music ist einer der anderen großen mhm. oder äh, Amazon mhm. Prime Music Unlimited, ja, genau. ich glaube, so Deezer heißt der. Sowas, ja. Genau, ja. genau dieser und Co. Und Oder Tidal, genau, gibt es auch noch. Mhm. Und das sind, das sind muss ich immer sagen, so so ist das, also ich finde ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, dass es wenig Diversität gibt, gibt und dass eigentlich Spotify gerade auf dem deutschen Markt so, so ein Platzhirsch ist, man weniger die das Gefühl hat, dass es da irgendwo einen Wettbewerb gibt, sodass eben vielleicht auch eine eine Band eine Chance hätte zu sagen, okay, weißt du was, ich gehe jetzt zu dieser, weil die zahlen einfach das Doppelte. Das mhm. tun sie wirklich, dieser zahlt angeblich, zumindest laut einer Statistik, die ich hier gerade vorliegen habe, von Statista, angeblich zahlen die äh, nicht 0,0 0,0397 Cent wie Spotify, so 0,003
2: Euro müssten das sein, also 0,3 Cent.
0: Ja, genau, ja, richtig. Entschuldigung. Mhm. Ja, und äh, dieser zahlt dann einfach mal das Doppelte mit äh, 0,3, 0,627, äh, mhm. so. Das ist natürlich schon schon ein merklicher Unterschied. Ja. Äh, und halt auch wirklich ein riesen, riesen. Ich glaube in der in der Streamingzahl wird man es halt auch extrem merken, wenn dieser einfach viel mehr Zuhörer hätte. Ja, also viel mehr.
2: Daten. also äh, Apple Music zahlt meines Wissens nach auch ein bisschen besser als Spotify. Mhm. Ich will jetzt ja auch keine falsche Information raushauen. Ich, das nee, steht hier 0,00783. Ah,
0: Siehst du, guck mal.
2: Also, äh, das kommt dann irgendwie manchmal so aus den Windungen meines Hirns, kommen irgendwelche Zahlen, da muss man immer vorsichtig sein. Aber ähm, <lacht> genau. Du, ich, ich weiß auch nicht, warum jetzt alle Spotify nutzen. Ich nutze es ja selber auch. Das äh, hat, sagte ich ja schon. Also ich glaube, es ist halt dieses diese äh, Benutzerfreundlichkeit, dass du ein Portal hast, wo du möglichst alles äh, bekommst. Das ist halt verlockend, das dann auch zu nutzen. Das ist halt auch kompatibel mit vielen, wenn man jetzt zu Hause zum Beispiel in so ein Sonos-Boxen-System oder sowas ah, ja. hat. Das funktioniert halt prima zusammen. Das funktioniert sicher auch mit Apple oder ja, mit dieser aber selbst, aber selbst in meinem Tesla gibt es eine native App. Du fährst einen Tesla, jetzt bin ich, ich aber neidisch, Tesla. du. <lacht> Aus dem <lacht> Kleinen, der 3. Kleine. Ja, das, ja, das ja gibt das. Da gibt
0: es eine native App für Spotify, aber ja. nicht für.
2: Timer. Nicht. Timer, da ist vorbei. Timer. Ja, siehst du. Guck mal, wir reden super. ja schon über Autos, das ist ja eh schon, ja. schon wieder was ganz anderes.
0: <lacht> siehst du, aber das ist, das ist, das ist, uh, so, so schweift man ab, so kann man abschweifen bei einem Thema. Markt macht Spotify Vorteil oder Nachteil, das war das dritte Thema des heutigen Tages. Lieber Flo, wir beenden unseren liebsten, Lieblingspodcast immer mit einem sehr, sehr schönen Outro. Und da wir, ihr wisst es alle, lieben Zuhörer, fleißige GEMA-Zahler sind, darfst du dir irgendeinen Track aussuchen. Entweder ist er GEMA-pflichtig oder eben nicht GEMA-pflichtig. Und ähm, ja, dann darfst du dir irgendwas aussuchen. Den spielen wir gleich im Anschluss. Und äh, ja, sag mal was. Man ja, muss natürlich frei will. verfügbar sein, den man auch kaufen kann. ne? Also das, das wäre natürlich jetzt schwierig, wenn man irgendwie über illegale Wege ran muss.
2: Nee, das, das wollen wir natürlich nicht fördern hier. Ähm, jetzt hast du mich ehrlich gesagt gerade eiskalt erwischt. Ich hatte schon wieder vergessen, dass ich mir ja noch einen Titel aussuchen muss. Es
0: ähm, klingt ja fast wie eine Bürde.
2: Ja, nee, also <lacht> <lacht> es ist ein großes Privileg natürlich, ähm, aber dementsprechend auch äh, eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Äh, lass mich da mal kurz drüber nachgrübeln. Ich habe da so einen Song im Ohr, von dem ich den Titel, glaube ich, vergessen habe. Ähm, von Reinhard May. Reinhard May? Ja, und zwar ist das das mit der... Hier, ich rauche noch eine Kippe. Ähm, ähm, ja. Und ein letztes Glas im Stehen. Wie war das denn noch? Ah, Wie heißt denn der Titel noch? Ich, ich tippe es äh, gerade bei Google ein. Gute Nacht, Freunde, heißt das. Gute auch. Nacht, Freunde. Ja.
0: Reinhard May, ja. sollst du bekommen, lieber Flo. Das finde ich ganz cool, mach mal. <lacht> hast, du eine, hast du eine Verbindung zu diesem Song? Äh,
2: ja, wir haben den tatsächlich, ich habe ja noch ein Zweitprojekt, äh, wo ich mitspiele, Knasterbart hat man vielleicht schon mal mhm. gehört. Ähm, äh, da, äh, das ist ziemlich, äh, ziemlich abgefuckt, um das mal auf Deutsch zu sagen. Also, äh, Da toben wir uns so ein bisschen aus äh, und da haben wir das immer so als Bühnenabgang-Song äh, abgespielt. Das hat so eine herrlich ähm, emotionale Note und wenn man dabei so ein bisschen schmunzelt und das ein bisschen mit Ironie nimmt, dann macht es gleich doppelt so viel Spaß. Und es soll ja ein Abschiedssong werden, so habe ich das jetzt verstanden, oder? Also so Absolut. An, und ihr werdet wahrscheinlich, ah nee, ihr, ihr seid natürlich Uhrzeiten, äh, nicht Uhrzeit gebunden, sondern das kann ja jeder abspielen, wann er will, nehme ich mal an. Genau. Aber gut, ja gut, für die Mittagspause ist das jetzt gute Nacht, Freunde, vielleicht nicht so passend. <lacht> Aber für alle, die es abends einschalten, ist das natürlich schön. <lacht>
0: Perfekt. Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr äh, bis hierhin durchgehalten habt. Eine, eine schöne lange Folge geworden mit über 50 Minuten. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder alles leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, denn wir haben noch viele, viele schöne andere Bands in der. Petto, die wir hier als äh, Gast mit einladen. Wenn ihr selber mal Gast sein wollt, weil ihr sagt, ihr kommt aus der Musikszene und äh, dann könnt ihr euch auch bewerben, das könnt ihr auf leisevergestern.de tun. Lieber Flo, es hat mir Spaß gemacht. Danke für diese, diese tolle Beteiligung. Das Tolle ist, ich kann es einfach genau in die Mitte sagen, es hat bei beiden gepasst. <lacht> <lacht> Ja, sehr gerne. Danke zwei. für die Einladung. Sehr gerne. Ja, dann hören wir jetzt äh, Reinhard May. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir so einen Metal-Podcast mal Reinhard May ja, hören. Das ist
2: besonders ironisch. Das finde ich passt. auch ganz lustig. Passt. Gute <lacht> Nacht,
0: Freunde. Ne? Bis dann. Ciao, ja, ciao. Gute Nacht, Freunde.
2: Es ist Zeit für mich zu ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Letztes Glas im Still. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes
1: Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den Euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht,
2: Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen,
1: was ich noch zu sagen hätte,
2: dauert eine Zigarre.